0: Och sen så sa jag det som tur var till min mekaniker och bara, alltså, alltså det här är jättejobbigt, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Det, det sitter typ i mitt huvud, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Och då så sa han bara att nu jag ger dig en uppgift och räknar hur många kurvor det är på banan. Och så, så gjorde jag bara det. Och då så var det som att jag var mycket lugnare, jag bara räknade varje kurva, tog en kurva i taget och bara gjorde min grej. Och var jag mycket mer avslappnad och jag tror faktiskt att det var det som gjorde att jag lyckades vinna. Annars tror inte jag att jag klarade alls.
1: Hej och välkommen till Mentala mästare. Podcasten om mental träning och om den mentala styrkan är att prestera när det gäller. Mitt namn är Eva-Marie Vegard och jag är mental tränare Och har startat upp den här podden för att jag vill inspirera flera till att börja jobba med sitt mentala. Detta för att både må bättre och prestera bättre på både träning och tävling. Jag skulle bli jätteglad om du skulle vilja skriva en kommentar på antingen Instagram eller Facebook och berätta hur har den här podden inspirerat just dig? Veckans mentala mästare har åkt ända från boden ner till Stockholm för denna intervju. och Jag är superglad att kunna presentera Jessica Beckman som erövrat både tunga titlar inom godkort och i år även pallplats på STCC. Vi får följa hennes tankar kring prestation och hur hennes mentala träning har hjälpt henne att hålla tankarna i schack när det går galet fort och du har inte ens en hundradels sekund att tappa i kurvorna. Många kloka tankar att ta del av och jag hoppas att just du får ytterligare en nyckel som hjälper dig att låsa upp dina tankar som du kanske brottas med. Varmt välkomna! Nu kör vi på riktigt! Välkommen till Mentala Mästare, Jessica Bäckman. Tack så mycket. Hur har helgen varit?
0: Den har varit bra. Jag har först varit på nyhetsmorgon och gästat dem. Och sen så har jag åkt rallytävling med min morbror för första gången, så det var jätteroligt.
1: Ja, ah, vart åkte du någonstans då?
0: I Boden. Det var en tävling i Boden, så jag fick åka med han och vi vann, så det var jätteroligt.
1: Ah, vad häftigt. Men vad innebär det att åka med i det läget? Körde du eller satt du bredvid och kartläst eller var?
0: Jag skulle vara kartläsare men eftersom att jag kom från nyhetsmorgon så hann jag inte riktigt plugga in så jag fick åka med honom för han kunde banan utan till. Så jag åkte med och så, ja, så satt jag där och åkte med första gången så det var jätteroligt. Ja. Gud
1: vad kul. Ja. Är det stor skillnad på den formen av rally och STCC som du kör nu?
0: Ja, det är stor skillnad. Det är mer rallycross. För jag har ju köpt rallycross förra året. Så det är lite grann som åker åka rallycross. Fast det går lite fortare. Jag var lite mer i skogen. Så. Ja.
1: Kul. Och du erövrade ju alldeles nyligen en pallplats. Och det är stort grattis för det. Det är ju jättehäftigt. När under loppet kände du att nu, nu har jag det här?
0: Det var nog... Tävlingen före så låg jag också tre och efter 15 minuter så började tankarna komma in i huvudet och då så gick det istället bakåt än framåt. Så jag vågade egentligen inte tänka att nu har jag det men när det kanske var tre minuter kvar då så kände jag att nu, nu kan, jag inte, kan jag inte tappa det Så ja det var verkligen
1: härligt. <laughs> Häftigt. Och när du säger, för det tycker jag var ganska intressant. Så att föregående helg så hade du chansen och så kände du att nu kanske. Och så blev det lite för mycket då. Eller vad hände med körningen när du ville för mycket?
0: Det var att man har ju som i, i racing har man som ingenjör som pratar med när man kör. Och då så sa han någonting till mig bara. Han framför problem med motorn så du kommer ta här. Och då så kände jag bara. Okej okay, nu måste jag ta in på men då började jag pusha för mycket jag kände. Och sen så var det som att vad håller jag på med? Och så blev det som bara att det gick. jag bara snurrade bort, bort tankarna. Och sen så kom det med kapp ifrån Och sen så gjorde jag många, många misstag. Och så, ja. sen så slutade det med en krasch istället. Så.
1: Just det. Vi ska komma in lite mer på krascher sedan också. Mm. Och det jag skulle vilja ställa för- Frågan först där egentligen, det, vad tog du med dig från det loppet? För du sa nu att du försökte att inte tänka så himla mycket den här andra, den här pallplatshelgen. Hur gjorde du för att inte tänka så mycket? Alltså, hur gjorde du rent aktivt?
0: Ja, jag, för det här året har jag börjat eh, jobba med en tränare Så jag pratade med honom efter det loppet och så gick vi igenom vad det var som var felet och så... Och så visste jag vad jag skulle göra ifall det skulle hända igen. Och så nu så när det var 15 minuter kvar så var det som exakt samma situation. Men då så fokuserade jag bara på det jag skulle göra. Och tog som en kurva i taget. Och så, så var jag mycket snällare mot mig själv. För jag vill lära mig att om man bara är alldeles för hård mot, mot sig själv så blir det bara värre. Så om jag nu skulle göra ett misstag så sa jag bara till mig själv bara att det gör ingenting. vi tar det nästa gång. Så... Så länge man försöker så kommer man framåt. Så jag försökte bara vara väldigt lugn och så var det mycket roligare att köra också men jag vet mycket,
2: mycket mer av racet. Det var det mest det tror jag. Klockrent. Det är ganska ovanligt med tjejerna då inom motorsporten. Hur kom det sig att du fick upp intresset från början? Det var faktiskt att min mamma såg en
0: artikel i tidningen att det var skola. Så hon anmälde oss då till det. Och så fick vi testa på det. Fast från början så vågade jag inte riktigt. Tänkte bara gud vad läskigt. Så började min bror istället köra. Men sen så såg jag bara nej jag ville också köra. Och började köra. Och det gick inte så bra på en gång. Jag var i min första tävling. Och tyckte det var jätteroligt. Och sen som jag sa i början också att min morbror kör ju rally. Så det är som att i släkten så är det motorintresse. Pappa tycker om att vara mekaniker. Han gillar att skruva i bilar och... Mamma tycker det är väldigt intressant och
2: så jag tror att har varit på den vägen och sen har det bara fortsatt hela tiden. Och på de tävlingarna som du är på idag, hur många, hur många tjejer brukar det vara som du möter?
0: Uh, I STCC så är det bara jag och Michaela på Linskis. Så vi är två tjejer och i England så har jag ensam tjej. Så det är inte många tjejer i motorsporten tyvärr men det hade varit kul om det kom fler så uh.
1: Hur var det i början att vara ensam tjej mot alla killar?
0: Det var faktiskt så här att när jag började i gokart körde jag mycket i Norrland. För jag kommer från Norrland. Så det var jättemycket tjejer då faktiskt. Så det var mer tjejer än vad det var killar. Så från början var det som lite annorlunda. Men sen desto högre upp man kom desto mindre tjejer blev det. Så när jag körde utomlands mycket. 2011 började jag köra utomlands. Och då var jag ensam tjej. Och sen... Har det som blivit en vana på ensam kille alltså, som inte riktigt tänkt på det. det som, ja.
1: blev, du, blev du på något sätt särbehandlad som tjej? Alltså, bemöttes du på något annat sätt av grabbarna?
0: Alltså ja, det har faktiskt varit väldigt tufft. För man får ju ofta höra att tjejer kan inte köra. Och de borde inte vara på den här banan och så vidare. Men då gäller det ju bara... Och så, sen så, så är det ju så att... Eh, Sen så blir det också att de oftast vill köra på mig och så köra av med banan och behandla mig illa. För jag tror det är så mycket att de inte riktigt vill att bli omkörd av i tjej. Jag tror det tar hårdare på dem än vad det egentligen tar på mig. Så egentligen ska man nog bara ta det som en klaxfärg att de tycker det jobbigt att jag är snabbare än dem. Och sen hade jag också en rosa hjälm mycket förut när jag körde internationellt. Och då var det mycket att de körde på mig och såg att det var en tjej framför. Och då var det mycket bara boom. Så. Fick man åka mycket av banan. Men sen så, desto högre upp man kom och desto bättre man blev. Till slut så fick man den här respekten från killarna. Och då var det som att köra var, vilket grej som helst. Det var som att man inte var tjej längre.
2: Så det har jag verkligen har fått uppleva alla olika... Men är det några gånger som du kan tycka att du har haft fördelar av att vara ensam tjej? Att du har fått positiva kommentarer eller hjälp? Eller?
0: Inte riktigt på banan kan jag inte tänka mig. Men det, självklart är det ju folk som kommer och gratulerar att man kommer bli tjej. Och nu när jag kom två år i England så fick man mycket uppmärksamhet från media och tv och allt möjligt. Så det utanför banan så får man ju mycket... Mycket uppmärksamhet och det är såklart jätteroligt. Sen på banan så är det väl egentligen som vanligt. Det är väl ingen fördel där kan jag inte tänka mig. Nej.
1: Du sa att du tog det som en klackspark. Hur, vad skulle du ge för tips för någon som... För jag menar, även om man inte, Det behöver inte vara att man är en ensam tjej, utan Det kan ju ändå att av någon anledning så blir man lite hackskickling. Hur tar man sig igenom det och faktiskt hittar en revanschlöst?
0: Ja, men det gäller väl bara att, att visa dem att man kan göra resultaten. Jag fick höra uttrycket att W takes care of everything. Det, som, det betyder att vinna ta hand om allting. Att man bara gör resultaten så får de utanför tycka vad de vill. Liksom. Så, så länge du visar att du kan köra så spelar det egentligen ingen roll vad alla andra tycker eller vad de gör. Det är bara att visa att man är bättre.
1: Och där gäller det verkligen att jobba igenom och våga vara kvar också, tänker jag. Och inte bara ja, ge upp där. Man har verkligen inte ge
0: för... Det kan vara jobbigt men det kan ju vara jobbigt för alla. Det behöver inte vara jobbigt för en tjej. Det kan vara jobbigt för vem som helst egentligen. Så det gäller ju bara att fortsätta
1: kämpa. Vad skulle du säga krävs för mental styrka av en bilförare?
0: Det krävs nog ganska mycket. Jag är väldigt glad att jag tog kontakt med en tränare för... Före det så har jag egentligen inte jobbat medvetet mentalt. Men jag har som på något sätt lärt känna mig själv från godkärten och veta vad jag behöver jobba på och vad jag behöver bli bättre på. Så i slutet så kände jag mig ändå väldigt mentalt starkt där. Så, men nu när det var i racing så är det mycket nytt och mycket att lära. Så då var det nog bra att jag fick hjälp med det som var jobbigt. Så, men det, det är många tankar som snurrar under ett race. Och då gäller det bara att snabbt hitta tillbaka, hitta tillbaka till just körningen. Bara man är medveten om att det kommer mycket tankar in i huvudet som kan vara lite jobbiga. eller så. gäller det bara att okay, ta inte de där ta- tankarna för allvar utan bara fokusera på det du ska göra och för köra. För det snurrar ju tankar hela tiden fast man inte tänker på det egentligen. Så, det...
1: Vi pratade ju lite innan om hur upplägget är, när du tävlar och så vidare. Och som jag förstod det så har ju inte du möjlighet att träna med din bil. Så som jag har möjlighet att träna med min hund eller som Malin Evelöf eller någon annan har möjlighet att träna löpning. Du har ju verkligen bara tävlingarna som träning. Kan du inte berätta lite mer om det?
0: Ja, precis. På en tävling så är det ju två träningar och så är det tidskval. Och sen är det två-race och det är allting man har under en tävlingshelg. Sen när man kommer till en tävling så är två träningar allt man får. Och då, speciellt nu när jag är ny i racing så blir alla banorna i år helt nya. Så första träningen blir ju bara att försöka komma in i banan och så. Så det är inte helt lätt. Och sen så när man inte kan träna inför varje tävlingar För det är inte bara att jag kan ta bilen till en bana utan... Man måste ta in ett helt team och däck och allting ska fungera så det är jättesvårt. Men då brukar jag jobba mycket med det så här mental avslappning. Jag, jag föreställer mig själv att jag sitter i bilen och jag kör med den här banan. När jag värmer upp däcken, när jag gör start, jag får in de här perfekta och Försöker kolla med banan genom det sättet istället. Så det är mycket man får jobba utanför bilen vilket är en...
2: Det är ju verkligen en, en svår grej. Här, så. Tränar du något annat utöver bilkörningen? Alltså något fysiskt? Och det hjälper det dig i så fall att ha en god fysik för att kunna köra bra?
0: Ja det är självklart. Det, det, det kan ju bli väldigt jobbigt att köra. Det är väldigt långa race i 30 minuters race. Och det är väldigt varmt i bilen. Så jag, jag tränar faktiskt till att springa maraton, halvmaraton. Jag har redan sprungit ett halvmaraton. Och sen tränar jag nu inför springa till. För då har jag så mycket schema jag kan göra varje dag och veta vad jag ska göra. Och jag tycker verkligen det hjälper mig på vägen. Och sen tränar jag också mycket, mycket styrka, crossfit och grejer. Så det gäller verkligen att desto bättre fysik man har, desto lättare blir det att köra. Då kommer bättre fokus på det man ska göra. Så det är jätteviktigt det
1: för konditionen är ju verkligen till det mentala också. Att orka, som du säger, orka 30 minuter i ja. den där varma bilen också. Ja,
0: Annars kommer ju alla tankarna på, oh, gud vad varmt, det här, gud vad jobbigt. Och då blir det verkligen inget bra. Så.
1: När du gör de här visualiseringarna av banan, för då tänker jag att du behöver plugga dem först. Och verkligen lära känna. Så att hur, hur mycket tid skulle du säga att du lägger på att först lära dig banan och sen verkligen fantisera banan?
0: Jag brukar kolla lite så här Youtube-klipp ibland också och försöka se när andra kör banan och få ungefär hur den går. Om det är gupp, om det är lutande, svängar och så. Men det kan ta ett tag. För vissa banor är ganska långa. Vissa banor är upp till 4-8 kilometer långa. Så det kan ju ta ett tag att få in det. Men jag brukar fokusera på att göra ungefär 30 minuter per dag. Och då har man ju några dagar på sig. Sen vet man ju inte om det... En hell kommer nära, då får man köra lite mera och så kan man göra i omgångar. Och sen så får man, brukar vi ibland också åka till England och köra lite simulator för att få lite mer riktigt. Det kommer så lite gupp och man får drar åt när man bromsar och man får lite mer känsla. Så det är väl egentligen det. men ungefär 30 minuter per dag brukar jag lägga ner.
1: För det är ju någon fråga som man ofta får. Det är just hur tränar man mentalt och hur mycket tid ska man lägga ner på det. Så det är kul att få höra rent konkret.
0: Mm. Och sen brukar jag också prata med min mentala tränare efter varje race. Och ibland inför race i ungefär en timme. För då säger han ju komma med väldigt bra smart exempel och sånt. Så det har verkligen hjälpt mig också.
1: Hur stark skulle du säga att du är idag? På en skala från 1 till 10, Mentalt stark.
0: Kanske femma. Jag har väldigt mycket att lära fortfarande. Jag är fortfarande inte helt mentalt starkt. det känner jag inte. Jag har precis börjat jobba med honom, så, men jag känner att det blir bättre och bättre efter varje gång. Det är som jag sa också, desto mer bil jag kör desto bättre blir jag. Och sen lär jag mig efter varje gång jag kör bilen så händer olika grejer på banan. Och då blir det också olika situationer mentalt sett. Så det är fortfarande väldigt mycket att lära mig, jag är en
2: god bit på vägen om man säger så. Har du några konkreta tips som han har gett dig som du vet att du har tagit användning av när du har kört sedan efteråt?
0: Det är väl det där med tankarna. Att det snurrar mycket tankar inom huvudet men det att inte ta de tankarna på allvar. Det kommer tankarna att man inte tar in de tankarna utan bara lämnar dem åt sidan. Och det tycker jag verkligen har hjälpt mig mycket. Både på banan och utanför banan. För exempelvis mycket intervjuer tyckte jag var väldigt jobbigt i början. Att det kommer tv och mycket precis efter att man kommer in i ett race så kanske man är inte är jättesugen på men att bara inte tänka så mycket på att det kan komma in jobbiga tankar så att man blir nervös eller liknande utan bara bara göra det liksom att inte tänka så mycket
1: Hur försöker du i vardagen hitta sådana situationer för jag tyckte det här var intressant att du använder samma metod när du blir intervjuad finns det fler tillfällen i vardagen där du Försöker tänka träning när du blir nervös och använda hans tips bara för att träna mental träning. Ja, jag
0: gör det egentligen hela tiden. Kanske om jag möter nytt folk kan vara lite jobbigt från början. Men det tycker jag inte alls är alls lika jobbigt nu, utan det är bara. Som han sa också att det är bara som en vanlig människa Vem man är möter Om jag skulle möta en kändis på stan, han har exakt samma person att det är exakt samma förutsättningar. Det är egentligen inget speciellt med den personen. Och samma också kanske i skolan när man ska stå och göra ja, presentationer inför klasser och sånt kan ju också vara jobbigt. Och då är det exakt samma sak och bara inte ta de där tankarna på allvar utan det är bara sånt som hoppar
1: upp i huvudet. Liksom. Superbra. Du sa att du var mentalt stark i godkarten eftersom du hade ett högt självförtroende. Mm. Vad ifrån godkarten kan du ta med dig in i CC Vad är det några styrkor som du har tagit med dig?
0: Det var bara att i Google var jag alltid mycket så här stressad i början. Kanske om man i start så är det jättemånga bilar som startar samtidigt. Och då kanske om jag har haft en startsmäll i starten så kommer man ut sist. Då var det alltid i början i Google så tänkte jag bara nu måste jag komma förbi alla på en gång. Och då blev det bara att det åkte bakåt och jag kom ingenstans. Liksom. Så då sa jag bara åt mig själv att bara ta det lugnt nu. Ta det bara en efter en. Och så då var det som att. Då gick det allt mycket bättre. Så det var som att jag pratade lite med mig själv när jag körde. Det var som att det hjälpte mig på vägen. Och sen, även när det är så här tidskval och sånt, då blir det som att, och nu måste jag sätta bra tid för annars startar långt bak jag långt bort i rejset. Men brukar jag bara tänka att det är bara en vanlig träning, så det är bara kör så fort du kan. Liksom. Så det har verkligen hjälpt mig också in i STCC.
2: Jag tänkte på det med rädslor. Finns det någon gång du har någon specifik situation som du känner att du blivit rädd? Att du har kraschat eller att det uppstår en situation som du känner att du inte har kontroll över?
0: Min största rädsla i trand alltså när du börjar brinna. För i rallycrossen så hade jag en olycka då jag så här snurrade runt mycket. Och sen så började det så här ryka i bilen och min dörr var inslagen. Jag kommer inte ut ur bilen. Då känner jag bara att det kommer mer och mer rök. Jag kunde inte andas. Så efter det har alltid varit så. Efter en crash och det börjar brinna. Då börjar jag verkligen panik.
2: Men annars,
0: annars är det som inte att jag har någon rädsla riktigt i bilen. Har jag inte. Du
2: tänker inte på det innan loppen att det kan, att det kan hända? Utan... Nej,
0: nej. Men det tror jag inte man får tänka heller. när man är racingförare.
2: För då, då
0: blir det nog jobbigt tror jag. Så nej, ingen rädsla annars.
1: Vad är det för någonting som du framförallt vill bli starkare i just nu? Vad är det du har som mål just nu? att? bli?
0: Det är väl att få mer självförtroende när man kör. För det känner jag är en viktig del. Att då man har mer självförtroende så kommer man ju kunna köra fortare. För jag behöver köra fortare, snabbare in i racen för... I början blir det att man blir lite så osäker, bara har jag verkligen greppet i bilen och det tror jag mer egentligen sitter i huvudet än vad det gör bakom ratten eller hur man säger. Så att få självkänslan att jag kanske får på en gång när jag kommer ut i depå, det är väl det jag måste jobba mest på just nu. För farten har jag egentligen och allting annat känns bra att det är bara där i början att det måste bara
1: köra på en gång. Hur är det att sitta i de hastigheterna som det är och ha den fulla fokusen? För i många idrotter så har man ju möjlighet att slappna av. Alltså även i de snabba idrotterna så upplever jag att det finns ställen där du kan ändå få en liten vilopaus. Finns det några sådana möjligheter i bilracing? Och då pratar vi av Eller är det full fokus från i 30 minuter?
0: Det beror lite grann på bana till bana. Vissa banor svänger hela tiden. Men vissa banor har jättelånga raksträckor. Då kan man liksom slappna av lite grann och bara okay, släppa lite på ratten. Men eh, annars gäller det alltid att ha fokus. Speciellt i race kan det vara bilar runt omkring hela tiden. Så det gäller att alltid vara vaken och inte sitta och sova. För då kan det bli tufft. Så, men annars på raksträckor ibland kan
1: man ta sig av lite grann. Så man inte spänner sig. Hur lång viloperiod är det mellan varje omgång om man säger så? Om du tänker både träningsomgångarna och rejsomgångarna.
0: Det är ganska lång. Det, I Sverige kan det vara upp till mot tre timmar ibland mellan varje omgång. Och det kan också vara ganska jobbigt ibland på tävlingar. Att sitta och vänta och sitta och fundera. Ibland blir det att man överanalyserar lite grann. Så då gäller det att bara försöka göra något annat typ gå ut och göra något annat och inte bara sitta och tänka för mycket för då kan det bli att man övertänker och då blir det bara varre.
1: Du har inget speciellt knep när du försöker gå ut och göra något. eller Vad är det du brukar göra när du gör något annat?
0: Jag brukar nästan prata lite med folk och bara försöka vara lite social. Sitta och sitta och kolla på videos. Men mest brukar jag prata med folk för det jag brukar göra mig ganska avslappnad.
1: Varför jag frågar det för att vi brukar alltid skoja om det. För jag, när jag tävlar så sover jag alltid. Jag tävlar och sen går jag och lägger mig och sover. Och så tävlar jag och så går jag lägger mig och sover. Och det är mitt sätt att verkligen copa med alltså, spänningen. Så gjorde
0: jag förr i gokar. Men nu är det som att man kan sova. Så det blir som att nej jag försöker hålla mig baken. Ja. Ja,
1: det, 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 det var spännande. Det var kul att höra liksom, olika sätt att återhämta sig. tala mästare loves Clarion. Vi sitter och spelar in detta avsnitt på fantastiska Clarion Collection Hotel Tapto här på Vackra Stemalm i Stockholm. Visste ni om att om man bokar ett rum så ingår det ekologisk och fair trade märkt frukost, afternoon sweets och en varierande middagsbuffé varje dag och givetvis är allting hemlagat. Det bästa med att du lyssnar på just det här avsnittet är att du nu har möjlighet att få 20% rabatt på rummet om du ringer upp uppger mentala mästare. Detta mellan perioden 1 december till sista januari. Kanske är det dags för lite julkopping eller manladdagsrea i huvudstaden. Det är någonting som jag kan rekommendera. Dessutom kan man njuta av både frukost och middagsbuffén fast man inte bor över vilket är precis vad jag alltid passar på när jag är här. Så lov oss nu att ni Kika förbi. Stödjer oss och stödjer oss. Tack så jättemycket. Claren Collection Hotel Tattoo på Östermalv i Stockholm.
2: Du jobbar ju med din alla för att hela tiden bli bättre säger du. Vad har du för långsiktiga mål? Och kortsiktiga?
0: Ja, mitt långsiktiga mål är att jag ska köra VM i Touring Car. Det hade varit väldigt kul. Och sen så vill jag... Också, ta mer också I lång, kortsiktiga målet är jag att ta mer pallplatser. Jag känner, just nu känner jag inte att jag är nog snabb för att vinna en tävling. Sen ska man inte säga så heller, för det kan ju, allt kan ju hända i motorsport. Men fler pallplatser vill jag ta på långsiktiga målet. Så jag vill ta en pallplats i STCC också. Men långsiktiga målet är jag att köra VM- och Ännu längre kanske jag vinner det. Det är svårt att tänka långsiktigt, tycker jag. Jag gillar mer att ha så här kortsiktiga mål för då har man någonting att se fram emot lite kortare. Ja.
1: När jag läste om dig så, så stod det. Det fanns en artikel som tog upp att du gjorde en liten comeback på go-kart SM och ja. bara vann den igen. Och Det jag tyckte var mest intressant i det läget var att. Du hade vunnit det året innan, 2016. Och då hade du även fått en fjärde placering på EM. För då var du favorittippad. Ja. Och det här när du gjorde den här lilla comebacken så kunde du verkligen bara gå in och glida. Kan du inte berätta lite om skillnaden att gå in och vara ett favorittippad till segern. Och komma in och bara göra det för att det är kul.
0: Ja, det är ett väldigt bra exempel. Jag kommer så väl ihåg därför jag... Det börjar faktiskt med att... 2012 så hade jag målet att vinna SM och då gick jag in och körade för att jag skulle vinna SM. Det var sex deltävlingar och varje deltävling tyckte jag var jättejobbig att jag kände att jag var tvungen att vinna. Och det var bara jättejobbigt. inför näst sist, sista tävlingen så kunde jag försvara titeln om jag bara vann tävlingen. Och då ville jag bara spy innan racet. Det var så jättejobbigt. Och sen efteråt vann jag men det var som ändå inte riktigt att det var någon glädje att vinna. Och då sa jag till pappa bara att jag ville nog bara köra utomlands resten för jag tycker inte det här är något roligt. Så då så fortsatte jag bara köra utomlands. Men sen 2016 då som du sa. Då så tänkte jag bara, okej okay, jag kör SM en gång till bara för att testa liksom. Men då kom jag då från fjärde plats i, i EM och då kände jag bara, alltså, gud du måste du ju vinna det här annars skämmer du ut dig själv. Så då kom jag till den där SM-tävlingen och det var verkligen jättejobbigt. In, I förfinalen, det är två finaler, en final har man innan som är startposition till finalen. Och då började det regna och jag... Tog starten. Men sen så kvalade jag bak hela tiden. var gud, någon kommer närmare. Och sen höll jag nästan kissa på mig. <laughs> så jag snurrade. Det gick himla dåligt. Det var nästan ja, hemskt. Och sen så sa jag det som tur var till min mekaniker. Och bara, alltså. Eh, alltså det här är jättejobbigt. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Det sitter typ i mitt huvud. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Och då så sa han bara att. Nu jag ger den en uppgift och. Räkna hur många kurvor det är på banan och så, så gjorde jag bara det och då så var det som att jag var mycket lugnare, jag bara räknade varje kurva, tog en kurva i taget och bara gjorde min grej och då var jag mycket mer avslappnad och jag tror faktiskt det var det som gjorde att jag lyckades vinna annars tror inte jag att jag hade klarat det alls. Och sen så då 2017 så hade jag tagit steget upp i rallycrossen, jag hade inte kört kokart på ett helt år. Och då kände jag bara, okej pappa nu ställer jag upp i karting SM igen bara för skojs skull, få lite mer körning liksom. Och då så var jag mycket snabbare än vad jag var innan, vad egentligen inte borde vara det. Och alla sa till mig, men bara, tror du att du kommer vinna nu? Jag bara nej jag tror inte det. Men innerst inne så trodde jag nog ändå att jag skulle vinna. Men jag sa inte det till folk. För jag ville liksom inte vara den där favorittippade. Och sen så, sen så tog jag den här vinsten i finalen. Och det var som, jag verkligen njöt varje varv jag körde på banan. Det var som en helt annan känsla. Och jag tror det var första gången i Sverige som jag tyckte att det var, tyckte att det var kul att vinna. Eller att köra i Sverige överhuvudtaget. Så,
1: ja, det var en... en... (laughs) Alltså, vilken häftig historia. Alltså, bara få följa det här. Och just den här, att få höra hur mycket glädje, avslappning och bara fokusera på vad man ska göra kan betyda. Och vilken fantastisk tekniker som du hade när du mötte där som kunde ge dig en ett, ett väldigt påtagligt tips. Ja,
0: det var väldigt bra tips. Jag tror... Ja det var väldigt bra att han gjorde det just då. För jag tror inte de riktigt visste att jag var så stressad som jag var men jag tror det var bra att jag jag just då öppnade upp mig inför den här finalen. För annars tror jag att det inte hade gått
1: alls. Vad skulle du vilja ha sagt till dig själv där vid 2012 när du hade den här stora pressen? Vad skulle du vilja ha sagt för konkret tips till dig själv?
0: Att inte tänka som jag gjorde att du ska köra där för du tycker det är kul. Det inte för att sätta sån där enorm press på dig själv. Och det roliga var att 2012 att jag kunde ju köra en till tävling också. Att jag hade vunnit en ändå. Men det var som att när jag skulle vinna en tävling jag ville inte köra den sista tävlingen. Jag tyckte inte att det är kul. Så det var som att verkligen njuta och komma ihåg varför man tycker det är kul. När jag har jobbiga situationer brukar jag kolla tillbaka på så här gamla foton och så videos och, så och sånt från när det har gått bra och då brukar jag så påminna mig själv varför jag gör det ibland i i tunga situationer. För det, det blir ju jobbiga situationer för alla tror jag. Och då gäller det bara att försöka hitta tillbaka det på något sätt.
1: När jag pluggade här i, på Stockholms universitet. Mental träning Så pratade jag med en kille som heter Johan Plate. Angående något som han kallade Cyber Vision. Där man då tittar på film. Där man själv utför eh, prestationen. Och jag tänker på nu när du berättar att du sitter och kollar på. Filmer av banan. Kollar du. Kommer du till nästa år att kolla på filmer på dig själv när du kör banan?
0: Ja men det, det gör jag hela tiden under race. För efter varje gång jag kör ett race så går man upp till som ett litet hus. Där vi sitter med min ingenjör. Man sitter med föra coacher. Vi kollar på, på filmer då jag just kör den, den träningen. Så jag bara, åh oh, där måste jag köra bättre. Sen kollar man även data. Det är så här grafer där, man står, där det står var ska bromsa för sent, där bromsa för tidigt, där går på gas för sent, vilka linjer man kör. Så det kollar man hela tiden under racehäls. Så det är jättemycket runt omkring. Man kör i de här 30 minuterna men sen runt omkring kollar man analyserar data och allt möjligt efter och innan de resterande racen. Så det är mycket att man kollar hur man själv kör såklart.
1: Och när ni analyserar är det, är det mest... Fokus på att det här behöver du göra istället. Eller finns det någon fokus på att. Ja ah, men det här gjorde du rätt. Kan du göra så här här också. Det blir ofta så
0: att. Från
1: bana till bana.
0: Finns det många banor som liknar andra banor. Som jag kör på en annan bana. Då den kurvan gick bra. Och den ser ungefär likadan ut på den här banan. Och då blir det oftast bara. Kommer du ihåg den där banan. Du ska köra så på den här banan. Så. När man har kört nog många banor så blir det ju oftast att man kan alltid tänka tillbaka på andra banor vilket gör det lättare att tänka ja oh just det, så skulle man ju köra. Man tänker så att en annan kurva fast egentligen en lik kurva än en annan bana. Så det brukar man också jobba mycket på.
1: Och där tycker jag är länken mellan mental träning och den faktiska prestationen. Alltså just att man ja. kan faktiskt gå tillbaka och titta och få in känslan i kroppen både Alltså både när man blundar men också genom att titta på film.
0: Precis.
1: Jättehäftigt. En häftig grej som jag hittade på Youtube mm. som du hade lagt upp. Det var din 24 timmars challenge. Just <laughs> Kan du inte berätta alltså varför, hur, okej okay, ett. Du cyklade alltså i 24 timmar nonstop. Ja. Och vad, vad var tanken bakom denna utmaning?
0: Men jag gillar ofta att sätta upp så här uh, mål som jag ska klara. Och sen så blir det ofta så att folk säger va det där kommer inte bli klar. Och då vill jag bara bevisa att jag kommer klara det. Men det var att jag, jag såg, gick och kollade på Biggest Loser och på tv kollade jag och mamma. Och då så gjorde de 24 timmar och då tänkte jag bara om de där kan göra det då kan jag också göra det. vill då vill jag bara bevisa för mig själv att jag kunde göra det. Så det var bara en liten utmaning till mig själv. Och sen så, när jag var klarar så blir man ju som lite
2: så här, typ stolt. Och hur gick den till? Vad hade du för cykel och vart, vart cyklade du?
0: Jag cyklade hemma i mitt lilla gym. <laughs> det hade kanske varit lite konstigt, men jag kom på gymmet där och var där i 24 timmar. Så jag cyklade hemma framför
2: tvn. Var det någon som var med dig under tiden och tittade eller var du helt ensam?
0: Jag var ensam just då, men sen så var det att mamma och pappa gick in och kollade ibland och gick igenom garaget och tillbaka och så. Men... Annars var jag själv.
1: Och det kan vi ju säga att den finns ju på Youtube. Och ja. hämta ner också. Ja. <laughs> I 24. <laughs> jag spolade lite grann. <laughs> Nej, men jag tyckte det var jättehäftigt. För jag, jag, jag gillar tanken också att man utmanar sig utanför sin sport. För det är ju också någonting. Precis som du säger att man lyckas med en utmaning och det ger mer bränsle. Vad var den största lärdomen tycker du av de här 24 timmars utmaningen?
0: Det var väl att om man bara ger sig in i någonting så kan man klara det. Att det är bara att, att verkligen
2: äh, aj, bara att göra det liksom, jag vet du. <laughs> har du samma inställning till för du sa att du har sprungit halv halvmaraton? Ja. jag ska springa halvmaraton igen. igen.
0: Ja. Men det var faktiskt så att mamma sa bara ska du inte ta den där svenska klassikermärket? eller vad det nu är? Och då så vara halmaraton halvmaraton i det märket? Men de har tvungen att göra alla olika grenar på samma år. Men det hinner inte jag just nu. Eftersom att jag har racing och skola och allt möjligt. Men då tänkte jag bara. kan jag i alla fall springa halvmaraton? Kan det kan ju vara en utmaning. Och jag hade ju aldrig springat halvmaraton förut. Och okay. då tänkte jag bara. Det kan bli en bra utmaning för mig. Och så, så tänkte jag att jag skulle springa det i september. Men då kom det upp att det var tjejmilen halvmaraton i maj eller vad det nu var. Och då så sprang den och då har man som ett mål att man ska klara en viss tid. Och sen när man klarar den, då blir man ju starkare inom börs och sen vill man ju bara fortsätta kämpa. Och sen så var det någon på gymmet som sa, vad ska du inte springa maraton? Och tänkte bara, nej, det kan jag väl inte göra. Han bara, kan det kan du väl visst. Så det blir lite som om man kanske ska springa maraton också. Men jag gillar att sätta upp sådana där mål som man bara vill bevisa för mig själv. Att man kan klara det. Och det tror jag också man kan ta in i racingen. Att bara du kan klara det där. Det är som ger en positiv känsla för sig själv.
1: Hur gick tankarna under halvmaradonet?
0: Det gick bra faktiskt. Jag var väldigt så här, snäll mot mig själv. Men det var ju sådana här skyltar. Det var en skylt som jag skulle följa. Och den öppnade iväg riktigt. I början tänkte jag bara, men låt den åka iväg bara du gör ditt race liksom. Jag hade koll på min tid på min klocka. Och sen i slutet så var det två kilometer kvar. Så tänkte jag bara, nej nu kör vi. För <laughs> då hade jag mycket, mycket energi kvar. Så då bara började jag springa och spara mycket kortare. Och sen så kom jag om den där skylten i slutet. Så det var en väldigt härlig känsla.
2: När under loppet var det som tuffast mentalt? Och hur gjorde du då?
0: Det kanske var där vi 7 sju kilometer jag tänkte, men gud vad länge är det kvar. Men då så försökte jag bara att inte tänka på hur långt jag hade sprungit eller hur långt det var kvar. Utan bara fortsätta springa och fokusera på det jag ska göra egentligen.
2: Och vid vilken kilometer stolt vänder det, tyckte du?
0: När jag kom till 15 kilometer så tänkte jag, bara, och nu är det bara 6 kilometer klar, det klarar du lätt som helst, jag klarar femton nu så. Man får ta lite så här delmål på vägen. Sen så kommer jag också så väl ihåg när jag skulle springa vårhuset på fem kilometer. Och då var i starten så var det en tjej som sprang jättefort. Jag tänkte att nu ska jag hänga på den där tjejen så sprang jag så himla fort. De första två kilometerna och sen så orkade jag inte alls i slutet. Så jag hade som en lite såhär av att jag kan inte springa för fort i början. För då kommer jag inte orka i slutet. Och nu klarar jag halvmaraton bättre än jag klarar fem kilometer. Så... Det lärde jag mig också nog väldigt mycket om. Då är det också lite som att desto mer, desto mer tävlingar man springer desto mer lärdom får man ju. Så man lär ju sig av allting egentligen.
1: Du upprepar ganska ofta att du pratar väldigt snällt med dig själv. Vilket jag ty- tycker är jättebra. Hur har du lärt dig att prata snällt till dig själv?
0: Det är av min mentala tränare. Han säger att om du är arg mot dig själv och plågar dig själv efter en tävling. Då blir efter att du har gjort någonting dåligt. Då blir det, mest, till nästa gång blir det nästan så att du blir, blir rädd för att komma i samma situation igen. För att du har så arg och allting allt blir så dåligt. Men istället bara vara snäll mot dig själv och tänka bara. Okej, okay, ni är inte dåligt. Varför gick det dåligt? Och analysera det och att ta med sig det som var bra. För det är alltid någonting bra som händer på en tävling så det är inte bara negativt hela tiden. Och så får man jobba på det som är dåligt och fortsätta framåt.
1: Och hur pratar du med dig själv tidigare?
0: Då kunde jag skrika mycket i hjälmen och sånt. Kan man kan väl, vara väldigt väldigt hård mot sig själv, så det är egentligen skönt att det är borta för det är inget roligt alls. Man blir bara helt koko i huvudet när man blir så arg, så det blir ju ingenting bättre.
1: Tycker du att det var lätt eller svårt att ändra
0: den? det var faktiskt lättare än jag trodde. Det var från en helg till en annan så hade jag redan förbättrat mig. Men självklart så var det att det inte var helt perfekt första gången jag skulle förbättra mig. Men nu, nu, känner, jag att redan nu, nu känner jag att jag aldrig riktigt är så, så hård mot mig själv. Och samma var det nog också. att det, var han, det som han sa tog jag också med mig i maratonen. Och på så sätt... Jag gav mig till och med beröm när jag sprang. Okej, okay, nu har du gjort någonting bra. Nu är det bara att årslamet kvar och nu kör vi. Typ. Och då var det som att då njöter man mer av racet också. Och fokusera på det man skulle göra.
1: Och detta gör ju att du både mår bättre. Kan du även se att du presterar bättre?
0: Ja, det tycker jag verkligen att det gör. Eftersom att man har, då har man ju verkligen fokus. mycket mer fokus. Annars mm. är det ju mycket fokus på vad som är dåligt. Då blir det som att. Hjärnan kokar ju här uppe och dåliga tankar och om man istället har, har fokuset och att ha bra tankar i huvudet så blir det ju att man får mer fokus på det man gör och då blir det ju att man presterar bättre.
1: Hur går dina tankar innan ett lopp?
0: Det är väl att man brukar gå igenom så här, när man står på start, startplatta så får man stå och vänta där kanske fem minuter innan man får göra som ett uppvärmningsvärm innan starten går. Och då brukar jag bara gå igenom snabbt. Bara startproceduren med handbromsen. Med launchkontrollen. Med kopplingen. Med gasen. Hur man ska gå, gå hur man ska göra. Sen har jag också en, en liten banritning. Som är bredvid mig. När jag sitter i bilen. Så jag kan kolla och gå igenom varje, varje kurva. För sig och hur jag ska köra i varje kurva. Och så jag igenom det i huvudet. Lite som visualisering som vi sa. Och. Det brukar jag mest av dels göra, annars brukar jag bara försöka vara avslappnad och inte tänka så mycket egentligen.
1: När du försöker hitta rätt anspänning så har du dina uppgifter du ska göra och sen mm. försöker du andas.
0: Ja precis, istället för att bara tänka på shit vad kommer att hända nu och bla bla. bla. så blir det, försöker jag bara göra det jag ska göra. och Sen, sen är jag faktiskt väldigt lugn nu, ganska förvånande hur lugn jag är nu inför varje race så det är väldigt skönt. Om man jämför nu med första reset då var jag jättestressad. Så det är verkligen en skön trygghet att man kan vara
1: så pass lugn inför ett race. Ja, det ska bli jätteroligt att få följa dig och följa din resa. Mm. Och jag undrar ju såklart, vem skulle du vilja att vi intervjuar den här podden? Och vilken fråga skulle du vilja att vi ställer den personen?
0: Jag tycker Sara Sjöström är en av de bästa idrottsprofilerna i Sverige- så jag skulle vilja fråga hur hon jobbar mentalt och hur hon klarar av att ladda om inför varje sträcka. För ibland har hon många sträckor på samma helg på VM och OS. Och hur hon klarar av, klarar av att jobba vidare för det. Efter hon var varit på pallen och tagit fram en guldmedalj och sen ska hon
2: hoppa ner i poolen igen. Det tycker jag. Hon verkar väldigt mentalt stark Det låter som en del. Det, det är bra. Sant? Ja. –Tusen tack för att du ville komma hit och vara med. –Tack så mycket.